0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe podcast. En we gaan het toch nog een keer hebben over EAT. Daar heb ik al wat podcasts over gemaakt. Maar onlangs heeft Google de uh, guidelines geüpdate en werd EAT opeens, IEAT. En daar wil ik wat dingen over delen met jou. Um, als eerste even, wat is die... Nieuwe E die daar opeens vooraan gekomen is. Dat is de E van experience, oftewel ervaring. En op zich is die niet heel verrassend, maar het is wel heel erg tof dat Google hem eigenlijk opeens nu apart benoemt. Als we kijken naar het grote idee achter die guidelines, dan is dat eigenlijk welke bron op het internet is de moeite van het aanbevelen, het tonen dus in de zoekresultaten, uh, is dat waard? En dan komt het eigenlijk altijd al neer op welke content is goed genoeg, welke content vertelt het hele verhaal. Um, wie heeft er voldoende kennis en met kennis dus eigenlijk ook ervaring. Um, nou en die E werd nooit eerder zo expliciet genoemd, maar nu dus wel. En wat Google daarover zegt is dat het gaat om ervaring uit eerste hand. Nou nogmaals, ik denk dat het niet een hele ingrijpende wijziging is, want voor mijn gevoel zat... Ervaring altijd al aan expertise en autoriteit verbonden. Hè. Zonder ervaring kun je wat mij betreft geen expert zijn en ook niet als autoriteit gezien worden. Maar nu zeggen ze wel duidelijk als criterium, naar de quality raters um, kun je uit de content opmaken dat de auteur ervaring heeft uit eerste hand. Nou, die invulling blijft, zoals we uh, weten uit die guidelines, heel subjectief. Het gaat niet verder, dan kun je uit de tekst opmaken dat. En dat betekent ook dat er niet in iets specifieks is wat je kunt gaan doen. Hè. Het zal eruit moeten blijken, uit de inhoud, is dit geschreven door iemand die er verstand van heeft of niet. En um, ik denk dat als je een stukje tekst ziet, dat je het eigenlijk altijd wel snel kan zeggen als jij zelf ook kennis en ervaring hebt. Um, zo vind ik het niet heel moeilijk zelf... maar ik weet niet hoe jij dat hebt om te herkennen... of een stuk content door een contentmarketeer geschreven is... of door een ervaringsdeskundige. Die laatste gaat denk ik toch meer voorbeelden geven. Praktische casussen aanhalen. Um, zal net wat overtuigender klinken in de zinsopbouw Of kan net wat dingen zeggen... waar iemand zonder ervaring eigenlijk niet aan denkt. Dus ik... Eh, en ik, ja, de vraag is hoe gaat Google dat zelf kunnen zien? Dat, dat weet ik ook niet, wist ik het maar... Maar ik denk dat het heel goed is om hier rekening mee te houden... als jij content maakt en laat maken dan helemaal. Zit die ervaring erin? Als jij de persoon bent met de kennis... hoe zorg jij ervoor dat jij die kennis doorgeeft aan de creator? een ontzettend belangrijk onderdeel om daar dus mee bezig te zijn. En als we het dan hebben over zoiets als ChatGPT... ja, dat staat er natuurlijk haaks op. Hè? ChatGPT heeft geen eigen ervaring... Weet alleen maar wat anderen zeggen. Um, nou, in mijn andere podcast heb ik het uitgebreid over ChatGPT gehad, dus ga ik nu niet meer zo uitgebreid doen. Wel wil ik het hebben over is ChatGPT goed genoeg en dan denk ik dat het antwoord moet zijn nee. Naast dat het her te herkennen is door Google, is de kwaliteit van de content nu niet goed genoeg. Hij kan dingen heel goed, maar qua inhoud vind ik hem constant teleurstellen. Nou, als we dan kijken naar die guidelines, dan zien we eigenlijk dat die twee takken blijven overeind staan. Het gaat om content en het gaat om reputatie. Dat is waar Google naar kijkt bij het bepalen van kwaliteit. En wat wel interessant is, is dat er bij content wel iets meer veranderd is dan we in de media lezen. Hè? Want iedereen heeft het over die E van ervaring. Maar um, nou ja, ik print elke keer als er een nieuwe update is, print ik alle 80 pagina's uit van dit gedeelte en ga ik de verschillen zitten zoeken. En ik heb nog wat verschillen gevonden die ik graag met je wil delen. En opvallend, voor het eerst in de guidelines, ik heb het ook echt nog teruggezocht, staat het in de vorige ook, ik kan het niet vinden. Voor het eerst benoemt Google het begrip stokfoto's als teken van lage kwaliteit. Dus als jij stokfoto's gebruikt of uh, beelden van anderen, om maar te zorgen dat je zelf daar geen tijd aan hoeft te besteden. Dan zegt Google dat die menselijke beoordelaars dat moeten zien als iets van lage kwaliteit. Mega Opvallend vind ik zelf. Ik heb de vraag vroeger vaak gehad in trainingen over stokfoto's. Um, en nu eindelijk wordt hij dus met naam en toename genoemd. Maar dat is niet alles. Um, het begrip filler content heb ik ook nog nooit gezien. Filler content is gewoon eigenlijk content gemaakt om de tekst op te vullen. Je leest vaak op het web dat partijen zeggen... ...je content moet minimaal 2200 woorden hebben... ...want dan doet het het goed in Google. Nou, hier gaat denk ik al iets mis. Ik denk dat... Wat je vaak ziet, is dat content die hoog rankt, veel woorden heeft. Wat niet wil zeggen dat als jij veel woorden hebt, jij dus ook goed rankt. Hè? Daar, dit is verkeerd omgeredeneerd. Maar nu benoemt Google dus ook dat begrip filler-content. Als jij dat gaat uh, gebruiken en gaat opvullen alleen maar om te zorgen dat je aan het aantal woorden komt, moet dat ook gezien worden als lage kwaliteit. Dus onthoud die ook. Um, simpele feitjes. staat ook door Google een voorbeeld van. Uh, mensen wonen in Af Argentinië is een land. Mensen wonen in Argentinië. Argentinië heeft grenzen. Dit soort simpele feitjes. En dan kun je misschien nog statistieken aanhalen en zo. Um, worden ook opeens door Google benoemd als teken van lage kwaliteit. En dat is vooral wat je ChatGPT ziet uitpoepen. Heel veel feitjes. Ik noem het eigenlijk feitendiarree wat eruit komt. Um, nou, en weet dus ook dat deze zo genoemd staat. Dus als jij content gaat maken. Um, ik zeg niet dat je geen feitjes mag noemen, maar het gaat erom om het grote geheel. Is jouw tekst interessant, vernieuwend of eigenlijk vol met filler content en feitjes? Dan moet er een alarmbelletje afgaan. En er moet nog een alarmbelletje afgaan, die staat ook met naam en toenaam benoemd, als je eigenlijk alleen maar herhaalt of parafraseert wat anderen op het web al zeggen. En dat vind ik een hele belangrijke, zeker als we kijken naar indexeringsproblemen, waar ik ook al een keer een podcast over op heb genomen. Google kan niet maar alles blijven indexeren... wat wij aan contentpoep op het web zetten. Dus die lat gaat omhoog. Dus ook het constant maar herhalen wat er al, wat er al staat... is niet interessant. En daarmee samenhangend zie je ook... dat Google het criterium originaliteit heeft toegevoegd. Is jouw content origineel genoeg... Eh, ten opzichte van wat er al op het web staat? Hè? Unique noemen zij ook eh, het begrip. Dus dan kom ik weer met het voorbeeld van de 4 miljoen appeltaarten... Um, doe dat niet. Hè. Ga dus ook kijken, als je iets wilt schrijven... staat hier al voldoende over op het web, kan ik een andere invalshoek kiezen? Kan ik iets anders vertellen? Kan ik uh, iets daaraan toevoegen? En dat is niet makkelijk, en voor sommige markten weet ik het ook zo snel niet... maar dat is wel waar de crux hem gaat zitten in de toekomst als je iets met Google wilt. Het heeft geen zin om te zeggen, nou, 15 partijen schrijven over dit... Ik ga hier ook over schrijven, want dan zegt Google, ik heb er al 15. Um, ik hoef geen zestiende. En daar ligt dus wat mij betreft de uitdaging voor 2023. Waar ga jij het verschil mee maken? Nou, en dan die andere pijler, reputatie, die is eigenlijk nauwelijks veranderd. De wijzigingen zitten dus vooral op dat contentgedeelte. En bij reputatie gaat het nog steeds om, praten anderen op het web over jou en wat zeggen andere experts? En um, als je zegt van ja, ik wil hier meer handen en voeten bij hebben. Wat, wat kan ik hier nou mee? Um, in mijn online training heb ik een hele module gemaakt over EAT. Met ook een complete les waarin ik je ga uitleggen hoe ik dit nou heb aangepakt. Hoe zorg ik ervoor dat ik aan mijn EAT werk. En dat ik voor elkaar krijg wat Google van mij wil. Dat anderen dus over mij gaan praten. Um, wat dus overeind staat, wat je moet weten van deze wijziging is eigenlijk de hamvraag constant. Zou Google jouw website aan moeten raden aan anderen? Is jouw website daar interessant genoeg voor? Uh, origineel genoeg? Staat er voldoende relevante content op? Um, en is het uniek? En dan eigenlijk uit alle andere dingen die je aan het doen bent... kan Google herleiden dat jij de go-to bron bent voor dit onderwerp. Dat zijn nog steeds de allerbelangrijkste punten. En ik denk dat... In de inhoud zullen er vast nog meer wijzigingen komen. Google zal vast nog meer begripjes gaan benoemen. Maar in grote lijnen valt dat niet om. Google wil niet van vandaag op morgen iets anders met uh, EAT of nu IIAT. Ze geven er alleen steeds meer handen en voeten aan. Maar als jij in grote lijnen onthoudt waar Google heen wilt en daar rekening mee houdt in het maken van je content, zit je wat mij betreft echt op het goede spoor.